0: Son
1: las 8 de la mañana. Días de
0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Al
1: menos 300 personas han muerto y 150 han resultado heridas en el terremoto que sacudía Marruecos la pasada noche y que ha afectado sobre todo a las ciudades de Marrakech y Agadir. Es el primer balance de víctimas que ha ofrecido el gobierno de Rabat tras. Ese seísmo de casi 7 grados en la escala Richter que se producía minutos después de la medianoche hora española eran las 11 y 11 minutos en el país alagüita. El fuerte temblor ha provocado el derrumbe de edificios y casas y la medina de Marrakech se ha visto seriamente afectada a las redes sociales se han llenado de vídeos que recogen algunos de esos momentos de pánico. Era el momento en el que en Marrakech se derrumbaba un edificio. El terremoto se ha sentido en varias ciudades andaluzas, aunque no se han producido daños. Emergencias 112 Andalucía ha recibido más de una veintena de llamadas desde Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén. Se trata del seísmo más potente registrado en el país en Marruecos, aunque no el más devastador, a falta de que se actualice toda la información. En Agadir, en 1960, un terremoto de 5,8 dejó 15.000 fallecidos. El de Lucemas en febrero de 2004 de 6,3 grados provocó 600 muertes. Enseguida vamos a ampliar esta información y por supuesto vamos a estar muy atentos a cualquier novedad que nos llegue desde Marruecos porque es posible que se produzcan réplicas, eso advierten los expertos y que se eleve el número de víctimas. La noche nos deja también la derrota de Alcaraz en las semifinales del US Open, así que no habrá final frente a Djokovic el domingo. Ganó por goleada España George este viernes se lo contaremos en el tiempo de deportes, pero antes hablaremos de cómo fue, de cómo transcurrió la ronda de contactos con los grupos de la oposición que mantuvo Juanma Moreno este viernes. El presidente les ha propuesto un pacto por Andalucía que incluya sequía, financiación autonómica o violencia machista, así lo explicaba el consejero de la Presidencia Antonio Sanz.
2: Si hubiera acuerdo, desde luego no será una cuestión de izquierda o de derecha, será una cuestión de defender a Andalucía y hemos pedido la defensa de Andalucía por encima de otros intereses en cuanto a lo que representa eh, el modelo territorial, la financiación.
1: El líder del PSOE andaluz Juan Espada le ha exigido a Moreno que retire la proposición de ley de Doñana y se ha referido también al malestar de algunos sectores dentro de su partido del PSOE ante la posibilidad de que Pedro Sánchez del visto bueno a la ley de amnistía para obtener el respaldo de los independentistas. Espadas pide prudencia a sus compañeros en sus pronunciamientos.
2: Yo creo que es el momento de respetar los tiempos, respetar los interlocutores que estén en la negociación en cada momento y aún más entre compañeros del partido. Por tanto, esa es mi, mi posición y desde luego no voy a polemizar con ningún compañero ahora mismo sobre estas cuestiones.
1: En Canal Sur Radio, el que fuera líder del PSOE en Euskadi, Nicolás Redondo Terrero, se ha mostrado muy crítico con estas negociaciones y dice que de salir adelante la ley de amnistía sería un duro golpe al PSOE y a sus planteamientos históricos.
3: Yo quiero mucho al Partido Socialista,
4: pero como nos estamos jugando algo tan importante, por lo que lucharon tanto, por lo que sufrieron tantos, pues yo me veo en la obligación de decir, yo no estoy de acuerdo.
1: Finalmente, la Fiscalía ha presentado una querella. ...ante la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales... ...pide que le investiguen por los delitos... ...de agresión sexual y coacciones... ...en relación a ese beso que dio... ...a la jugadora Jenny Hermoso... ...tras la final del Mundial en cine... ...y lo celebraba el Ministro de Cultura y Deporte... ...en Funciones, Miquel Iceta... ...que asegura que el Gobierno va a apoyar... ...a todas las mujeres que actúen en defensa... ...de sus derechos cuando creen... ...que han sido vulnerados... ...y rechazo y absoluta condena... ...por parte de la Universidad de La Rioja... ...a ese chat creado por alumnos de Magisterio... ...es decir, por futuros profesores en el que han volcado comentarios sexistas sobre sus nuevas compañeras. Se va a abrir una comisión para analizar todos los datos e informar al Ministerio Fiscal para que actúe. Hay que partirles las bragas o últimamente son todas muy putas, son algunas de las perlas que estos, como decimos, futuros profesores dicen en ese chat en el que hay 200 estudiantes en cuanto al tiempo, hoy tendremos cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales, más probables en el extremo occidental y en las sierras orientales, allí pueden ir acompañados de tormentas, también se esperan brumas matinales sin descartar nieblas las temperaturas sin grandes cambios aunque pueden bajar algo las máximas que van a oscilar entre los 26 grados de Cádiz y Huelva y los 34 de Córdoba soplará además viento de levante ocasionalmente fuerte en el litoral almeriense y también recordaremos a María Jiménez que ya descansa en el cementerio de San Fernando de Sevilla Reposa junto a su hija fallecida en 1985 la gran artista recibía el homenaje de miles de personas que la han acompañado este viernes en su recorrido en un coche de caballos hasta
5: Triana.
6: Era única, era una ingeniosa, vamos. La verdad es que sí, si venimos de 80 kilómetros
5: para verla ella, eh, era un ídolo mío. Esta semana llevo yo entre María Teresa Campo y
6: ella, se nos están yendo los mejores. Arriba tiene que haber un ambientazo desde luego, como entre estas lo va a revoler a todo a, a San Pedro va a poner loco.
1: Si sí, le cantaban en Rihanna a María Jiménez, son las 8 y 6 minutos de la mañana. Comenzamos.
7: Días de
0: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
7: Canal Sur Radio.
0: Se elevan a
1: 300 personas muertas y otras 153 heridas en diferentes localidades de Marruecos a causa del terremoto de con 6,8 ocurrido esta pasada noche con epicentro a 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. Es a esta hora el balance provisional del Ministerio del Interior marroquí de este movimiento sísmico con varias réplicas posteriores, aunque de menor intensidad. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días. El terremoto ha tenido su epicentro en la localidad de Ijil a 60 kilómetros al suroeste de Marrakech y ha dejado edificios caídos y otros dañados. Se ha sentido en casi todo el país, en ciudades como Rabat o Casablanca. Se han movilizado fuerzas de seguridad y protección civil de todas las prefecturas de las provincias afectadas, así como los medios necesarios para intervenir y evaluar los daños. Los equipos de rescate luchan hasta ahora por llegar a las zonas más afectadas porque las carreteras cercanas están dañadas o bloqueadas. Muchos marroquíes han dormido al raso ante el temor de las réplicas. Los ciudadanos han compartido en redes sociales fotos y vídeos de los instantes vividos
9: ostras ostras,
6: ostras, ostras, un terremoto no veo, nada. no veo nada no veo nada no veo
10: nada quieta aquí
6: deja el bolso, pero puede que le es ostras ay Dios mío, ostras
8: Posteriormente se ha registrado un segundo seísmo cerca de Casablanca con una intensidad de 4,8. El Instituto Nacional de Geofísica Marroquí ha señalado que se han producido cientos de réplicas, pero la mayoría de ellas no se han sentido por la población.
1: Sí, se ha sentido por la población. Ese movimiento sísmico aquí en Andalucía, el Servicio de Emergencias 112 ha recibido más de una veintena de avisos procedentes de las provincias de Huelva, Sevilla, Jaén, Córdoba y Málaga. Patricia.
8: Pasados 14 minutos de esta pasada medianoche, Hora Española, el Centro de Coordinación de Emergencias en Andalucía ha gestionado la primera de las más de 20 llamadas recibidas, la mitad de la provincia de Huelva, sin que se haya por el momento constancia de daños personales ni materiales, como ha explicado la portavoz del 112, Sandra Cabezas.
11: Los avisos se han recibido desde los municipios de Huelva, Punta Umbría, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Boyuyos, Par del Condado, Sevilla, Dos Hermanas, Camas, Jaén, Málaga, Marbella, Córdoba y Lucena. Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, eh, la magnitud del terremoto registrado a las 0011 horas ha sido de 6,8 y se ha producido a 10 kilómetros de profundidad.
1: En las últimas 48 horas se habían registrado hasta una docena de terremotos, eso sí, de baja intensidad entre Gran Canarias y Tenerife, en la zona conocida como Volcán de Medio. Es decir, ha habido una alta actividad sísmica en la zona, aunque no sabemos si está relacionada con ese terremoto de Marruecos. Se trata del terremoto más potente registrado en aquel país porque el de Alucemas hace casi dos décadas, en febrero de 2004, fue de 6,3. Eso sí, dejó 600 fallecidos porque el temblor se produjo muy cerca de la superficie y afectó con intensidad varios núcleos poblacionales y aunque de menor intensidad el temblor de 5,8 en Agadir en 1960 dejó entre 12.000 y 15.000 víctimas mortales. También se registró a poca profundidad y la, ma la mala calidad de las construcciones provocaron ese alto número de fallecidos. En Marruecos se produce el contacto entre dos placas tectónicas, la europea y la africana razón por lo que es una zona que registra frecuentes movimientos eh, telúricos. Vamos a estar, como decimos eh, muy pendientes de todas las noticias que nos lleguen desde Marruecos de los balances y de la información que imita el Ministerio del Interior del Gobierno marroquí que va a ir actualizando seguro cómo se ha desarrollado, cuáles han sido las consecuencias de ese terremoto. Aquí en Andalucía, la financiación autonómica como parte del debate territorial nacional ha sido uno de los asuntos principales que el presidente de la Junta ha abordado con los portavoces de, la, de los grupos en la ronda de conversaciones con la que ha querido iniciar el curso político. Todos con coinciden en la exigencia de un sistema justo y sin privilegios para ninguna comunidad. Una crónica de Marga Utrera.
9: Juanma Moreno los ha instado a un acuerdo para reclamar juntos que Andalucía deje de estar infrafinanciada y para rechazar que las negociaciones para un nuevo gobierno central puedan generar desigualdades. Así lo ha trasladado posteriormente el consejero de Presidencia Antonio Sanz.
2: Y ahora el planteamiento que se haga es darle privilegios en materia de financiación a unos frente a otros. Y por defender sillones de, de gobierno... ...entrar en una subasta de privilegio.
9: El líder de la oposición, el socialista Juan Espadas... ...propone trabajar para un acuerdo desde el Senado y aclara...
2: ...no concibo acuerdos entre partes... ...gobierno o alguna comunidad... sin un acuerdo de todos con todos.
9: Vox recuerda que ellos entienden... ...la financiación en clave nacional... ...Manuel Gavira.
2: Si las propuestas del gobierno de la Junta... ...lo que pretenden es una guerra... ...entre las distintas regiones de España... ...con nosotros que no cuente.
9: Desde por Andalucía... Inmanieto reivindica el acuerdo... ...suscrito en el Parlamento... ...cuando la ministra Montero... ...era consejera de Hacienda.
2: Debiera
5: ser una hoja de ruta interesante... ...para que Andalucía lidere... ...esa negociación que tendrá que abrirse... para. que. Que Andalucía reciba los fondos que merece.
9: Ignacio García, de Adelante Andalucía, apoya al gobierno andaluz para que rechace cualquier perjuicio a la comunidad. Tiene que primar más los intereses del pueblo andaluz, de la mayoría de Andalucía, más que los intereses del Partido Popular. Más difícil parece el acercamiento en materia de agua y de sequía, ya que los grupos de izquierda mantienen su exigencia de retirada de los planes para una nueva ordenación de los regadíos en el entorno de Doñana.
1: Cada día se suman más voces eh, críticas de veteranos o históricos socialistas contra la posibilidad de una ley que amnistie a los fugados del proceso. El que fuera presidente de la Junta... José Rodríguez de la Borbolla ha llegado a decir en un artículo de opinión en el Grupo Yoli que España está en peligro, en gravísimo peligro, Patricia.
8: Borbolla acusa de frivolidad a los partidos que no ganaron el 23 de julio, incluido el suyo, el PSOE. Dice que los decepcionantes resultados de las elecciones han dado forma a una coalición de perdedores que se dispone a iniciar, dice, la deconstrucción del Estado. Dispara contra el PSOE, Sumar, Bildu, Esquerra, Jun y PNV y los acusa de perseguir sus respectivos fines sin importarles, dice, España ni la Constitución. Borboya subraya que la amnistía no está recogida en la Constitución y aprobarla sería, dice, considerar represores a la Carta Magna, a los tribunales y a los sucesivos gobiernos de España. Borboya concluye afirmando que es el momento de que los andaluces defendamos España porque así defenderemos a Saura Andalucía.
1: Y Nicolás Redondo, exsecretario general del PSOE en el País Vasco, ha asegurado aquí en Canal Sur Radio que una posible amnistía es un duro golpe al Partido Socialista y la muerte, apuntaba, de los planteamientos históricos de Suresnes.
7: Si se aprueba la amnistía y detrás vendrán otras cosas, no sabemos dónde vamos a ir a parar. De todos modos, ya con la amnistía, el golpe al sistema del 78 es muy contundente y el golpe al Partido Socialista Obrero Español de Suresnes, de Felipe, de Alfonso, de mi padre, de la Borbolla,
4: ese pues está muerto.
1: Almunia, Guiguren y Lambán también se han unido al clamor de algunos exaltos cargos del PSOE contra la amnistía. El
8: que fuera ministro de Trabajo, secretario general del PSOE y candidato a las elecciones del año 2000, Joaquín Almunia, ha asegurado que debe ser el Constitucional el que decida en su día si la exigencia de putemón cabe o no en la carta magna.
3: El problema político es si desde el punto de vista del interés general hay condiciones, dado lo que hemos escuchado por parte de Puigdemont, desde Bruselas, para una amnistía desde el punto de vista político del interés general de la sociedad. Y yo creo que de momento, por lo que se ve, se escucha y se oye, no hay condiciones para una amnistía. Yo no lo veo.
8: Para el histórico del socialismo vasco, que fue presidente del PSE, es preferible una repetición electoral a una ley como la planteada por Carlos Puigdemont. Jesús Eguigren se ha mostrado en un artículo de opinión publicado en el correo radicalmente en contra de una amnistía para los prófugos catalanes. Javier Lambán, el antecesor del popular Azcón, en Aragón se muestra aún más tajante. No se va a producir porque podría llevar a pique la nave constitucional.
2: Una posible ley de amnistía que yo sigo pensando que no se va a producir, eh, porque el PSOE siempre ha estado en contra, eh, lo que haría sería abrir una vía de, de agua en la nave constitucional eh, que podría eh, llevarla directamente a Pique.
1: El líder del PSOE Andalú, Juan Espadas, ha pedido prudencia a sus compañeros. En el terreno judicial, el Supremo podría actuar frente a una amnistía a los líderes independentistas a través del Tribunal Europeo, es lo que podría plantear el juez Pablo Llarena, instructor de la causa del Prusés en el Supremo, que también estudiaría un recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional si el Gobierno aprobara un perdón absoluto a los condenados en el Prusés. El PP, además, ha pedido al Tribunal Constitucional que, aparte a la magistrada Laura Díez del recurso uso del PSOE contra la sentencia que rechazó revisar más de 30.000 votos nulos contabilizados en Madrid en las elecciones generales del pasado 23 de julio. El
8: PP argumenta que hay ausencia de imparcialidad objetiva porque Diez fue alto cargo del gobierno, trabajó bajo las órdenes directas de Carmen Calvo y Félix Bolaños hasta abril de 2022 y fue designada magistrada en el, en el Tribunal Constitucional por el mismo gobierno por lo que consideran que podría favorecer los intereses socialistas.
1: Y la Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado excluir del juicio por los seres de surcolor a tres exaltos cargos condenados ya en la pieza política. Son
8: el ex consejero Antonio Fernández, el ex vice Agustín Barberá y el ex director general de trabajo Juan Márquez Fernández y Barberá serán trasladados desde la cárcel donde cumplen su condena a la audiencia para ser juzgados el próximo lunes.
1: Tras cinco días de intensa búsqueda este viernes han aparecido los cuerpos de dos de los desaparecidos tras las riadas provocadas por la dana. Se trata de los dos hombres que se buscaban en la provincia de Madrid pero todavía ya queda pendiente encontrar a una mujer desaparecida en la provincia de Toledo. La UME
7: se va a sumar hoy a esas
1: labores de búsqueda. Guillermo Polo.
3: La portavoz de la Guardia
7: Civil, Ana Martín, certificaba que los desaparecidos eran los dos hombres arrastrados por el agua en la provincia de Madrid.
8: La Guardia Civil ha procedido durante esta mañana a la localización de dos cuerpos que acabamos de confirmar que se tratan del desaparecido de Villamanta, José Manuel y del desaparecido que cayó al río de, con su familia en el vehículo, Manuel.
7: Ambos cuerpos han aparecido en al Fresno, separados 200 metros uno del otro a pesar de que el del conductor desapareció varios kilómetros río arriba con ello ascienden a siete las víctimas mortales por la DANA en España en Toledo, donde tres personas han muerto a causa del temporal continúa la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por la riada cuando circula a la altura del término municipal de Valdemojado.
1: El Ayuntamiento de Sevilla va a realizar una auditoría integral del Estado de Seguridad Informática tras el ciberataque sufrido esta semana en sus servicios telemáticos. Así se acordaba este viernes en la Junta de Gobierno Ordinaria que ha decidido iniciar los trámites legales para ello con el objetivo final de mejorar la gestión de la ciberseguridad del consistorio Asunción Escalera.
5: La auditoría se pondrá en marcha una vez que se inicien los trabajos para la recuperación del sistema, un proceso que se está planificando ya. Será un asunto prioritario, asegura el delegado de Transición Digital, Juan Bueno.
10: Esta auditoría nos va a permitir identificar las vulnerabilidades del sistema y nos va a orientar sobre las acciones que tenemos que llevar a cabo después de todo lo que nos ha ocurrido y que deberían de estar en marcha.
5: Los especialistas siguen trabajando intentando recomponer el sistema con las máximas garantías sin que se hayan detectado daños.
1: Hoy seguiremos ocupándonos de ese asunto. En días de Andalucía hemos quedado con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y además el Ayuntamiento de Granada ya ha anunciado que va a destinar 250.000 euros a reforzar su seguridad informática. Y la compra de casi el 10% de telefónica por un grupo saudí sigue provocando recelos dentro del gobierno.
8: Desde Roma, Yolanda Díaz se ha posicionado asegurando que ha trasladado la Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que la operación debe ser frenada por el Ejecutivo.
0: Debemos de pensar en España cuáles son nuestros sectores estratégicos, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores estratégicos, cuáles son los límites y desde luego eh, trabajaré para que esta operación eh, no se produzca.
8: Y la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, ha hablado este viernes por primera vez de la cuestión para garantizar que su departamento estudiará con rigor la entrada de Arabia Saudí en la compañía española por incidir, dice, en un sector estratégico que es la defensa. En todo caso, la prioridad para nosotros como Ministerio de Defensa es que la seguridad, la defensa nacional estén siempre absolutamente protegidas y eso es lo que vamos a estudiar.
1: Pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores se ha pronunciado al respecto y se inclina por avalar la compra después de que este mismo viernes la Teleco Saudí le haya notificado la operación. Y miramos, eh, también vamos a mirar hoy a la India. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países del Grupo de los 20 del G20 comienzan a llegar a Nueva Delhi para la cumbre de líderes que tendrá lugar este fin de semana. De hecho, ya se han iniciado los primeros contactos bilaterales y discusiones sobre el incierto consenso final de la cita. Manuel Vicente.
12: Los líderes del G20 se reúnen a partir de hoy para una cumbre de dos días con el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro británico Richie Sunak como participantes destacados entre la ausencia de los mandatarios de Rusia y China. Los líderes del grupo de los 20 abordarán una agenda que incluye la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo o la lucha contra el cambio climático, aunque no está claro que los países miembros consigan alcanzar un acuerdo de relevancia en temas como el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles o la transición ecológica. El Gobierno de Estados Unidos ha admitido que será difícil que los líderes lleguen a un consenso para emitir un comunicado final conjunto a causa de las diferencias por la guerra de Ucrania. Si la cumbre de Nueva Delhi concluye sin una declaración conjunta, sería la primera vez en la historia que esto ocurre, lo que plantearía interrogantes sobre la relevancia geopolítica de este grupo. El presidente español, Pedro Sánchez, tampoco va a estar presente en la cita al haber dado positivo por coronavirus antes de volar a la India, por lo que España estará representada. ...por la vicepresidenta Nadia Calviño... ...y el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
1: Precisamente el ministro de Exteriores desde Nueva Delhi... ...ha publicado un mensaje en Twitter... ...mostrando su solidaridad con Marruecos después de ese terrible terremoto del que estamos eh, hablando desde primera hora y que se ha cobrado la vida de 300 personas según el primer balance provisional que ha hecho el Ministerio del Interior marroquí. Álvarez, como decimos, que se encuentra en esa cumbre del G20, ha dicho nuestros pensamientos están con las víctimas y allegados de este terrible terremoto toda nuestra solidaridad con Marruecos y su gente. 8 y 21 minutos.
4: Yo, hogar de todos los peces... Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad, saben a frescura y saben de sostenibilidad, saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
0: Días de
1: Andalucía.
4: Canal Sur Radio.
0: Noticias.
1: Finalmente, la Fiscalía ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol. Pide que le investiguen por los delitos de agresión sexual y coacciones en relación al beso que dio a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial en Sídney. El ministro de Cultura y Deporte en Funciones, Miquel Iseta, ha dicho que el Gobierno va a apoyar a todas las mujeres que ejerciten las acciones en defensa de sus derechos cuando estos hayan sido vulnerados. De esta forma, se posiciona después de la decisión de la Fiscalía... Para para z lo sucedido debe servir para crear una mayor conciencia en la sociedad.
2: Si ese se acabó, que también recordábamos con motivo de la muerte de María Jiménez, que le puso por primera vez música, a ese se acabó. Yo creo que ha venido para quedarse y que va a hacer de, de la sociedad española una sociedad mejor.
1: Rechazo y absoluta condena por parte de la Universidad de La Rioja, ese chat creado por alumnos de Magisterio, de futuros profesores, en el que han volcado comentarios sexistas sobre las nuevas compañeras. El rector anunciaba este viernes que van a abrir una comisión para analizar todos los datos e informar a la Fiscalía para que tome cartas en este asunto. Y animaba a Juan Carlos Ayala, al rector de La Rioja, a todo aquel que se sienta ofendido, a denunciar para poder actuar.
4: Es verdad que estamos eh, ante un chat eh, privado al que no tenemos acceso, pero, eh, repito, las personas que participan en ese chat, las personas que se han sentido eh, mal por los comentarios o por la utilización de su imagen, eh, pueden denunciar y yo, repito, les animo, les animo a que lo hagan.
1: Los alumnos implicados podrían ser expulsados por un periodo de entre dos meses y tres años, quedando reflejado en su expediente académico. Además, el Consejo de Estudiantes de la Universidad ha condenado enérgicamente estos mensajes machistas y han convocado una manifestación para el próximo lunes. 8 y 24 minutos. Vamos ya con la actualidad del deporte que nos trae Carlos Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? La selección española de fútbol se imponía por uno a siete a la selección de Georgia en partido ...valedero para la clasificación de la Eurocopa de 2024 ⁇ Tres de los goles españoles llevaron la firma de Álvaro Morata, uno de ellos ante el debutante Yamín Lamal, que con solo 16 años y 57 días se convirtió no solo en el jugador más joven en debutar con la selección, sino también en el más joven de la historia del combinado nacional en anotar un gol.
13: Estoy feliz obviamente
9: por mi debut y por el gol, por la historia del equipo. No es como un sueño, estoy viviendo un sueño ahora mismo, estoy muy feliz. Y tocar las gracias a los compañeros y al entrenador por darme la confianza que me ha dado y a todos los que me han ayudado en este camino.
7: Dani Olmo, Nico Williams y en propia puerta un jugador georgiano hicieron el resto de goles en de la selección nacional en un día histórico para el fútbol español con el debut en del joven Yamil Lamal. Así lo vio el seleccionador nacional Luis de la Fuente.
13: Futuroso, futuro eso garantiza el futuro del fútbol español. Siempre hemos dicho que tenemos una cantera maravillosa, generaciones que están apareciendo, que las conocemos muy bien. ...y que sabemos que van a aportar mucho en, en, en un periodo corto de tiempo... ...eso nos da mucha, eh, mucho, genera mucho optimismo.
7: Al seleccionador se le cuestionó sobre si una victoria de este calibre... ...acallaría el ruido mediático que hay en torno a la selección... ...y a la federación, sobre todo de cara al próximo partido ante Chipre... ...se jugará el martes en Granada y esta fue su respuesta.
13: Yo me, me ocupo de lo que puedo controlar... ...lo que digan en los dimes y diretes están al margen de... ...de lo que yo controlo, entonces eh, me, eh, me ocupo de, de, insisto, de preparar bien los partidos... ...de motivar a los jugadores, de, de, de darles eh, las herramientas necesarias para que puedan jugar bien... Y, que, ...y por supuesto luego de confiar en ellos que son los verdaderos verdaderas protagonistas y artistas de esta, de esta película... ...pero lo que digan no dejen de decir, yo me siento fuerte por el apoyo de mis jugadores... ...están conmigo, yo estoy más con ellos... ...y eso me hace estar siempre muy fuerte".
7: Pues en ruido sigue habiendo y mucho... Tal es así que en el caso Rubiales, la Fiscalía presentaba una querella contra el suspendido presidente de la Federación Española, a quien pide investigar por los delitos de agresión sexual y coacciones en relación al beso que le dio a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial en Australia. Considera la Fiscalía que el beso no fue consentido y que puede ser constitutivo de un delito de agresión sexual y de otro de coacciones hacia Jennifer Hermoso y su entorno. Ahora será el juzgado el que debe decidir si abre o no no el procedimiento penal. El tema rubiales hace correr ríos de tinta y que se oigan muchas opiniones al respecto, como esta, por ejemplo, del exjugador internacional de baloncesto, Pau Gasol.
3: Es una situación, y yo considero, ¿no? De una manera lamentable, ¿no? Un momento tan bonito, un momento tan histórico. Pues que los titulares estén dirigidos hacia las acciones del presidente de la Federación. Pues me afectó, ¿no? De manera negativa. Sentí un poco de, de rabia. También, pues expectante, ¿no? Un poco, pues saber cómo se resolvía y cómo avanzaba la situación. En un momento también, obviamente, pues de apoyo a las jugadoras, de apoyo a Jenny, de apoyo al fútbol femenino, al deporte femenino, a la figura de la mujer en ese momento y a partir de ahí pues, esperas que, que los organismos en cargo tomen las decisiones que necesitan que tomar. ¿no? Es una cuestión de valores humanos y valores de sociedad, valores de país y la imagen fue de vergüenza, de decepción.
7: Y más sobre el fútbol femenino. La huelga de futbolistas, convocada para las dos primeras jornadas de la Liga F, impedía este viernes el inicio de la competición y no se disputaba el partido entre el Sevilla Fútbol Club y el Granadilla de Tenerife al de decidir las jugadoras de ambos equipos secundar la convocatoria de huelga. Ampare Gutiérrez es la directora de fútbol femenino del Sevilla Fútbol Club.
6: Y bueno, pues nada, pues finalmente pues, como podéis ver no, no, no se ha presentado nadie, no vamos a poder disputar el partido y bueno, triste porque nosotros lo que queremos es hablar de fútbol, hablar de, de crecimiento del fútbol y creo que esto no, no nos ayuda. Ayudar lo que estamos persiguiendo.
7: A todo esto ya hay fecha para el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla que no se jugó el pasado fin de semana debido a la previsión de lluvias sobre la capital de España. La Liga de Fútbol Profesional comunicaba que el partido se jugará el próximo sábado 23 de diciembre a las 4 y cuarto de la tarde, al no existir más hueco en el calendario y ser la primera fecha disponible. En tenis, Sabalenca y Gauff se jugarán la final del US Open femenino y el andaluz Roberto Carvalles disputará la final de la edición número 60 de la Copa Sevilla de Tenis, que se impuso Carballés en semifinales al francés Hugo Gastón por 6-7, 7-6 y 6-1. Y en baloncesto, Alemania y Serbia se jugarán el oro del Campeonato del Mundo tras eliminar en semifinales a Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Arrancó la Liga a Sobal de balonmano Mañana juega el Ángel Jiménez de Puente Genil en la pista del Ademar León. Y en Fútbol Sala, hoy Noya Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Jaén Paraíso e Interior Real Betis, los partidos de la representación andaluza.
1: Triana y Sevilla despedían ayer a María Jiménez como quería la artista, un funeral a la medida de una personalidad única y singular, un funeral en el que cientos de personas quisieron acompañarla en su último viaje en un coche de caballos fúnebre, entre palmas, cante y una lluvia de claveles. Y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Cerca
12: de 300 personas mueren en un
1: terremoto en la ciudad de Marrakech, en Marruecos. El
12: seísmo que ha dejado también más de 150 heridos se ha sentido esta madrugada en las provincias de Huelva, Sevilla, Jaén, Córdoba y Málaga. El presidente de la Junta inicia el curso político con una ronda de consultas con los portavoces parlamentarios. La sequía, financiación autonómica y violencia de género han sido algunos de los asuntos abordados con intención de alcanzar consensos. Históricos socialistas se suman al rechazo a la amnistía de los
1: independentistas catalanes. El
12: ex presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, afirma que España se encuentra en gravísimo peligro. Localizados en Madrid, los cuerpos de dos desaparecidos en las
1: últimas riadas.
12: Los cadáveres han aparecido en Aldea del Fresno, separados 200 metros uno de otro, a pesar de que uno de ellos desapareció varios kilómetros río arriba.
1: El Ayuntamiento de Sevilla va a realizar una auditoría integral del Estado de Seguridad Informática tras el ciberataque sufrido.
12: Los especialistas municipales siguen trabajando intentando recomponer el sistema con la máximas garantías sin que se hayan detectado daños. La Comisión Nacional del Mercado de Valores avala la compra de telefónica por una telecosaudí. La vicepresidenta Yolanda Díaz aboga por frenar la operación y la ministra de Defensa garantiza que se estudiará con rigor. Comienza en la India la cumbre del G20 con dudas sobre un consenso final. Las divergencias por la guerra de Ucrania amenazan con provocar que por primera vez no haya un comunicado conjunto. Y la Fiscalía presenta una querella en la Audiencia Nacional contra Luis
1: Rubiales. Pide
12: que se le investigue por los delitos de agresión sexual y por el beso sin consentimiento a la futbolista Jenny Hermoso
1: Son los eh, titulares, las noticias que venimos contándoles desde primera hora en Canal Sur Radio, pero nos fijamos también en la prensa Manolo, no ha tenido tiempo el la Prensa, al menos en sus ediciones de papel, de recoger ese gravísimo terremoto en Marruecos Las
12: ediciones en papel estaban cerradas ya a la hora en la que ocurría el terremoto sí aparece en algunos eh, de los periódicos de eh, difusión digital, por ejemplo en el español.com un terremoto de magnitud 6,8 azota Marruecos, hay al menos 296 muertos y 153 heridos, son siempre titulares eh, muy ilustrativos mencionando exclusivamente el hecho en sí. En cuanto a los periódicos de, de, de edición en papel en el diario El Mundo, la portada está dedicada a un asunto eh, exclusivo, libros de la ley A ocultan que el 1O ...fue ilegal y señalan al PP. En el diario ABC la portada lleva un único tema... ...desarrollado con varios titulares, en el más destacado... ...casi la mitad de los empleos que se destruyen son fijos. Y en el diario El País hay una uh, entrevista a Fabián Picardo... ...ministro principal de Gibraltar, quien en un perfecto castellano... ...dice que estamos hasta los cojones del Brexit y sus consecuencias.
1: Vaya, pues se le ha entendido todo a...
12: Ricardo, 8 y
1: 33 minutos de la mañana.
4: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer,
12: la combinación ganadora ha sido... 21, 29, 31, 46, 49, soles 5 y 6.
4: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 75.727. 75.727
12: serie 24
4: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos juegosonce.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
0: El flexo de Paco Reyero sigue brillando Y esta temporada más si ya nos venías escuchando en Canal Sur Radio, esta temporada seguimos contigo también en Radio Andalucía Información, de martes a viernes en la medianoche.
2: Con el análisis y las entrevistas más singulares del mundo de la cultura. Entonces yo, mi sesión esta, la voy a hablar de calambrazos. Desde el lado más íntimo y personal.
0: Con un estilo casi artesanal.
4: El flexo es un faro en un mar de incertidumbres
0: el flexo de Paco Rellero. esta temporada de martes a viernes en la medianoche en Radio Andalucía Información
7: Días de
0: Andalucía Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
7: Canal Sur Radio
0: 8 y 35
1: minutos de la mañana, nos vamos a dar un paseo por nuestras eh, emisoras, vamos a conocer cómo se presenta esta jornada de sábado, ya saben que en algunos puntos de Andalucía va a ser el asunto del que hoy vamos a estar muy pendientes, el asunto principal, ese terremoto que ha ocurrido en Marruecos, eh, que un terremoto, que ha dejado de momento que según el primer balance provisional 300 personas muertas, pero se han producido varias llamadas al 112 en Huelva, en Sevilla, en Jaén, en Córdoba y en Málaga. Vamos a comenzar en Cádiz con Ana Candón. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días.
14: Muy buenos días. Bueno, aquí la noche ha sido tranquila, afortunadamente y no se ha dejado sentir ese ese temblor. Cádiz amanece con nubes, con una temperatura de 22 grados, cierta sensación de bochorno. Dice la previsión que hoy vamos a alcanzar una máxima de 23 y que el cielo se va a ir despejando. De durante el día. Titulares de los periódicos. En la portada del diario de Cádiz encontramos este: el 78% de la cocaína que entra en Andalucía lo hace por Cádiz. Es una conclusión del informe de la Fiscalía. La voz de Cádiz en su edición digital abre con algunas de las propuestas de la gran regata, como el desfile de tripulantes que se celebró en la tarde de ayer por el centro de Cádiz y que la verdad dejó una estampa maravillosa con música y con trajes típicos también de algunos de los países que nos visitan. Esta gran fiesta del mar es también nuestra previsión para hoy, se espera que sea el día con mayor afluencia de público, hay muchísimas actividades preparadas, carnaval, coches clásicos, un concierto de Álvaro de Luna y lo más novedoso, un espectáculo con 200 drones creando figuras sobre la naturaleza en el cielo del Muelle de Cádiz esta medianoche.
1: Muchas gracias Ana, vamos hasta el campo de Gibraltar en Algeciras, otra Ana, Ana Torregrosa buenos días.
11: Hola Carmen, buenos días, aquí tenemos a esta hora 23 grados, se espera según la previsión una máxima de 26 para hoy y a esta hora cielos con nube se van a ir despejando a partir del mediodía una previsión del tiempo especialmente importante hoy en Algeciras donde apuntamos también nuestra previsión para la jornada y es que la ciudad espera que el tiempo acompañe para la celebración esta tarde de la procesión magna mariana que se celebra con motivo del centenario del patronazgo de la Virgen de la Palma es un acontecimiento importante para la ciudad al que dedica su portada el diario Europa Sur con una fotografía con este titular todo listo para la magna
1: Gracias Ana, estamos ya en Jerez con Marga Negrín, ¿qué tal? Buenos
6: días. Muy buenos días, a esta hora tenemos en el centro de Jerez 21 grados, la temperatura máxima que se va a registrar durante la jornada <coughs> perdón, será de 27, vamos a tener los cielos prácticamente cubiertos de nubes, hay una sensación de bastante calor. El diario de Jerez titula hoy eh, se registra uno de cada cuatro habitantes de Jerez con más de 60 años y es que continúa el progresivo envejecimiento de la población ante la caída de la natalidad. La foto para de copa en copa, el certamen sobre vinos, iniciativa de varias bodegas del marco de Jerez que se celebra como parte de las fiestas de la Vendimia en los claustros de Santo Domingo. Y en cuanto a la sugerencia para la jornada, además... De los de la fiesta de la
14: vendimia con de copa en copa perdón bueno. y también. Bueno, Marga, vamos
1: a dejarlo ahí. Si te parece, ya les eh, contaremos que lo que está previsto hoy en Jerez y le deseamos a nuestra compañera que, sea, Gracias. que se recupere. Córdoba, Mar Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues 19 grados y cielos con nubes altas. Tenemos ahora mismo la máxima prevista de 31 grados. En la portada de Diario Córdoba, el regreso al cole y que infantil y primaria vuelven a perder alumnos. 2.100 menos que el año pasado, señala este diario. Por su parte, el día sitúa esta cifra en 1.700 a la vez que destaca en su portada la afluencia de cordobeses a la, a la vela de la Fuensanta, que hoy celebra su tradicional hueva. veces en sus páginas locales nos cuenta que uno de cada tres cordobeses tarda más de un año en ser valorado de dependencia y Cordópolis la limpieza, terminada ya por Sadeco de 68 colegios de la capital. Y en previsiones, la celebración del certamen Campus de Cine que comienza hoy en la localidad de Dos Torres.
6: Gracias Mar, estamos ya en Sevilla. María José Molina, ¿qué tal? Muy buenos Días. Buenos días, eh, Carmen. A esta hora tenemos 22 grados de temperatura en la capital y cielos con nubes. Eh, en la prensa diario de Sevilla titula en portada los servicios telemáticos siguen sin fecha para funcionar de nuevo y foto para la despedida ayer de María Jiménez con una foto del coche de caballos que trasladó sus restos pasando por el puente de Triana en ABC. Titulan el ciberataque obliga a la policía local a activar más agentes el fin de semana. En cuanto a previsiones, hoy el Paranifo de la Universidad de Sevilla acoge el acto de apertura del curso académico 2023-2024 y esta noche concierto de la estrella del reggaetón Raúl Alejandro en el Estadio de la Cartuja. Se espera, como no, asistencia masiva. Seguro
1: que ya hay algunas y algunos que, que, que han pasado <risas> la noche o que llegan a primera hora para coger buen sitio. Gracias María José. Estamos en Málaga con María Ibáñez. ¿Qué tal? Buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Pues aquí en la capital tenemos ahora mismo 24 grados. Vamos a alcanzar a lo largo de la jornada los 28. Hoy amanecemos con bastantes brumas matinales en toda la costa. Leemos y vemos en la prensa malagueña, en la opinión de Málaga, foto para la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria. Los malagueños se vuelcan con su patrona. La foto es de la Virgen de la Victoria ayer a su paso por las calles del centro. También un titular parecido en el Diario Sur. Málaga vive su día grande y este otro titular, la reserva de agua sigue bajando en Málaga a pesar de las últimas lluvias. Y en el Málaga hoy, foto para el Festival Aéreo de Torre del Mar, con este titular, piruetas de altos vuelos, exhibiciones de las patrullas Águila, Aspa y Suiza, y Suiza entre los atractivos de la jornada. Y en cuanto a la previsión, este mediodía se va a recordar en el paraje de los Reales de Estepona a Carlos Martínez Aro, el bombero fallecido hace dos años ahora en el Incendio de Sierra Bermeja, uno de los peores fuegos registrados en la historia de nuestra comunidad.
1: Y de Málaga nos vamos hasta Huelva, Pilar,
6: la Huerta, ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, buenos días. En Huelva tenemos ahora 20 grados.
6: Está algo nublado con mucha humedad, un 96%, pero no se prevén precipitaciones. Los periódicos digitales aquí de Huelva, tanto el Huelva Hoy como el Huelva Información, sí abren ya con, las portadas con el temblor de Marruecos. El 112 recibió llamadas concretamente de Huelva, Punta Umbría. María Lepe, Isla Cristina, Almonte y Bollullos, par del condado. No hay constancia de daños personales ni materiales y estamos muy pendientes porque la unidad canina de rescate de los bomberos de Huelva está ahora mismo reunido en un comité de crisis para ver si viajan hasta Marruecos. De momento no han recibido ningún aviso, pero lo están estudiando, así que a lo largo de la mañana veremos cómo ha sido, qué, qué decisión toman. Y también estaremos pendientes este, hoy, este fin de semana, de una concentración motera que se celebra y que va a revolucionar la ciudad.
1: Gracias Pilar, nos vamos hasta Granada Luis López, ¿qué tal? Buenos días
2: Buenos días, cielos poco nubosos a esta hora en la provincia, aunque no se descartan chubascos, sobre todo por la tarde y más probables en las sierras, temperaturas frescas 19 grados a esta hora en la capital granadina, aunque ascenderán hasta los 32 en lugares como Baza o Granada. La prensa hoy pues eh, hace, se hace eco de la visita ayer de Joaquín Sabina, que posa con su liturgia en Granada, según titula ideal, que también se refiere a la apertura del curso universitario, el rector pide confianza en la apertura del curso. El Ayuntamiento de Granada se protege ante posibles ataques informáticos como el ocurrido en Sevilla. Es el titular de Granada hoy. Y en cuanto a la previsión, pues estaremos pendientes de esa previsión de la Consejería de Salud, del baño en las playas de Sorbilán, del Pozuelo en Almoñécar y también de otra similar en Albuñol. Destacamos también que hoy vuelve Aguadix el Cascamorras y como es tradicional no habrá no se habrá apropiado de la Virgen de la Piedad de Baza.
1: Gracias Luis, en Jaén Lola Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días
5: Buenos días Carmen, pues mira en Jaén tenemos ahora mismo 19 grados de temperatura y a lo largo de la jornada entre las 5 y las 6 de la tarde vamos a llegar a los 31 grados ahora mismo cielo parcialmente nublado y en cuanto a las lluvias las previsiones que tenemos hoy son de un 50% de probabilidad de, pre de precipitaciones de tormentas dispersas dispersa sobre todo en la sierra en cuanto a las portadas de la prensa local Ideal de, la, de Jaén titula «La vuelta al cole cada vez más cara, unos 500 euros por niño». También habla de la bajada de la natalidad. La baja natalidad vacía los colegios de Jaén con 1.650 alumnos menos este curso. Y también en portada lleva Ideal de Jaén «800 personas colocarán en Baeza 30.000 velas en cuatro horas para vivir una noche mágica». Diario de Jaén titula en portada «Teléfono de la esperanza, una llamada para agarrarse la vida». ...en alusión a la celebración mañana domingo... ...del Día Internacional para la Prevención del Suicidio... ...y la Contra de Jaén trae portada... Cuando comprar aceite de oliva fuera sale más barato. En alusión a la denuncia realizada por la Organización de Consumidores Ocu. Y vamos, realidad... eh,
8: gracias Lola, vamos ya a Almería, Clara Aznar... ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Carmen, tenemos 24 grados pero llegaremos a los 32 en revista de prensa. Un titular, el más destacado en
11: Ideal, el convenio del soterramiento prevé que en 2025 se haya ejecutado el 95% de las obras previsiones en Adra. El PP de Almería celebra su tradicional comida de convivencia con motivo de la Feria de Adra con presencia de parlamentarios andaluces y representantes de la Diputación,
8: el Congreso y el Senado.
1: Gracias Clara, gracias a todos los compañeros. Vamos a seguir muy pendientes de las noticias que lleguen desde Marruecos, donde testimonios de vecinos, de ciudadanos de Marrakech, las redes sociales hablan de muchas personas que están bajo los escombros. Nos lo contaba nuestra compañera Pilar La Huerta, bomberos de Huelva ya, que son ya expertos y que ya acuden cuando se produce una tragedia de este tipo, están reunidos y preparados por si tienen que acudir a Marruecos al país vecino. Será un asunto del que estaremos pendiente ahora nueve menos cuarto información local
7: días de Andalucía
0: Canal Sur Radio Sevilla
9: noticias
6: Saludos, muy buenos días. El Ayuntamiento de Sevilla todavía no tiene fecha para la recuperación de los servicios telemáticos tras el ciberataque del pasado martes. Está trabajando en el plan de recuperación. El gobierno local ha anunciado que encargará una auditoría integral sobre la seguridad del sistema. Si casa incidencia del terremoto de Marruecos en la provincia, el 112 recibió llamadas de Dos Hermanas, Camas y Sevilla capital comenzamos este sábado en cuanto al tiempo con algunas nieblas matinales y cielos nubosos incluso hay una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales tendiendo a cielos poco nubosos por la tarde las temperaturas sin cambio se van a alcanzar los 33 grados en Écija, los 32 en Morón y 31 en Lebrija y Sevilla 21 grados a esta hora en la capital 19 en Carmona 20 en Estepa tráfico fluido en las carreteras de la provincia
0: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador. Motor inverter para bajo consumo. Enfriamiento rápido, silencioso. Sí, sí, frigoríficos Nevir. En blanco o inox. Puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas.
7: Días de Andalucía.
6: Canal Sur Radio Sevilla.
7: Noticias.
6: Los servicios telemáticos del Ayuntamiento de Sevilla no tienen fecha para su vuelta a la normalidad. Durante todo el fin de semana van a seguir trabajando los equipos de especialistas que están elaborando ya la planificación para recuperar la red del Ayuntamiento de la capital después del ciberataque sufrido esta semana. Juan Bueno, el delegado de Transformación Digital, explica que se está priorizando la seguridad.
10: Como no puede ser de otra forma, eh, mi confianza al 100% en ellos, en ese grupo. Lo que ellos digan es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer nada... ...que ellos no digan... ...si ellos dicen que tardamos una hora, ...ojalá, adelante... ...si dicen que tardamos tres días, tres días... ...estamos en el plan... ...no estamos todavía en recuperar nada... ...no hemos recuperado nada".
6: El consistorio ha anunciado que se va a realizar... ...una auditoría general para conocer... ...el estado real de seguridad del sistema.
10: Esta auditoría nos va a permitir... ...identificar las vulnerabilidades del sistema... ...y nos va a orientar sobre las acciones... ...que tenemos que llevar a cabo después de todo lo que nos ha ocurrido y que deberían de estar en marcha.
6: Seguimos en la capital porque esta mañana han comenzado las obras de repavimentación que el Ayuntamiento acomete este fin de semana en la Avenida República Argentina y en la Plaza de Cuba con una inversión de 215.000 euros. Se reducirá el ruido en el asfalto. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado que se habilitan itinerarios de tráfico hasta el lunes.
2: Primero, blindarnos, blindar todos los datos, blindar todos los sistemas y blindar todos los procedimientos que estén a nuestro alcance. Y bueno, yo creo que esto requiere también una, una reflexión de que el mundo digital es pues, muy necesario. No solamente trabajemos en los avances, sino que también trabajemos en las garantías absolutas de la protección de datos.
6: Escuchábamos al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, que también ha anunciado que se encargará una auditoría para analizar la ciberseguridad de la digitalización de los ayuntamientos eh, pequeños de la provincia. Y ahora sí, escuchamos a Juan de la Rosa, el delegado de Urbanismo, sobre las obras en Avenida República Argentina y en la Plaza de Cuba.
12: Se van a habilitar itinerarios de tráfico alternativo que van a durar desde las 7 de la mañana del próximo sábado día 9 a las 7
2: de la mañana del lunes día 11, con la idea de causar las menos molestias a los vecinos de nuestra ciudad. Se trata de una obra muy necesaria, muy necesaria, muy importante y sobre todo muy esperada por los vecinos de los remedios.
6: Y los primeros juicios en la nueva ciudad de la Justicia de Sevilla se van a retrasar hasta principios de noviembre. En las próximas semanas van a terminar las obras del primer edificio de Palmas Altas que albergará 21 juzgados. Es la previsión del consejero de Justicia, José Antonio Nieto.
2: Las obras están prácticamente finalizadas, la van a poder ver dentro de, de nada, yo creo que a finales de, de este mes de septiembre, y estamos pendientes de acordar con el Ministerio de Justicia la fecha en la que ya se va a producir el primer señalamiento, que tiene que ser pues, seguramente a finales de octubre, principio de noviembre, cuando ya vamos a estar celebrando juicios en Palma Alta.
6: La Junta de Andalucía ha invertido más de un millón de euros para mejorar el abastecimiento de agua potable y reducir fugas en Pedrera, la Puebla de Cazalla, la Mayor. La delegada de Agricultura, María Isabel Solís, ha pedido al Gobierno Central más inversiones.
8: Para socorrer a los pueblos pequeños y medianos que no tienen capacidad económica para poder acometer esas obras de infraestructura para evitar eh, lo que son las fugas de agua y así poder tener una mayor eficiencia en el consumo del agua dentro de su municipio.
6: Y les contamos que la Consejería de Salud ha confirmado en la provincia de Sevilla un segundo caso de virus del Nilo en humanos este verano en Andalucía. Se trata de un hombre de 75 años, vecino de la Puebla de los Infantes, que ya ha recibido el alta médica. En los últimos controles preventivos se ha detectado el mosquito que lo transmite en villamanrique de la Condesa, donde se ha confirmado un contagio en aves, en concreto un chico.
7: Días de Andalucía
6: Canal Sur Radio
7: Sevilla Noticias
6: Triana y Sevilla despedían ayer a María Jiménez como quería la artista La iglesia de Santa Ana se quedó pequeña para un funeral a imagen y semejanza de la cantante, hubo cante palmas y flores y esta semblaza del párrafo, del párroco párroco, perdón, Manuel Azcárate El dolor, como ella manifestaba tantas veces lo tenía dentro, eran dolores que no se pueden quitar pero sin embargo, qué bien lo disimulaba y pues, ¿qué misión tan noble le dio el Señor a, a María de ir por todas partes sembrando alegría, amor, felicidad? El féretro del artista fue trasladado en un coche fúnebre de caballos como ella había pedido y que fue acompañado en su recorrido por los aplausos de cientos de sevillanos. La inhumación en el cementerio de San Fernando se hizo de forma ya más íntima. Y dos policías locales de la capital han resultado heridos durante una persecución en Nervión y Amate que ha concluido con la detención de un hombre de 42 años. Durante cuatro kilómetros acometió contra los patrulleros a los que invistió con su vehículo. También arremetió contra una mujer a la que ha causado lesiones. Tiene cuatro detenciones anteriores por delitos contra la salud pública y agresión sexual y circulaba sin carné ni seguro. Este es era el momento de la detención. Y la Policía Nacional trata de localizar a una persona que este viernes ha disparado sobre un varón en Sevilla Este al que ha alcanzado en una pierna. Su vida no corre peligro. El suceso se produjo durante un altercado a las puertas de un bar de copas de la avenida Alcalde Luis Suruñuela. El herido es conocido por la policía porque cuenta con antecedentes eh, previos y dos hombres han entrado en prisión como presuntos autores del incendio de un eh, edificio que provocó daños en 19 coches ocurridos, el, ocurrido el pasado 27 de agosto pilas, tuvieron que ser evacuadas 60 personas... ...y las llamas causaron daños de casi un millón y medio de euros... ...el portavoz de la Guardia Civil, Fran López, explica... ...que las detenciones se han realizado... ...tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad... ...y comprobar que dos encapuchados entraron en el garaje... ...y prendieron fuego a un turismo y una motocicleta.
10: Se pudo comprobar pues que el incendio efectivamente era intencionado... ...que se realizaba por dos personas... ...y que se realizaba con un líquido inflamable... ...o un acelerante como lo llamamos nosotros... La investigación, que por el número de afectados y por las circunstancias ha sido muy laborioso, ha permitido realmente determinar que son autores de los 13 delitos de daños y un delito de incendio.
6: Y ahora nos vamos con la información deportiva de la mano de nuestro compañero Carlos Gonzalo. Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? El andaluz Roberto Carballes defenderá título en la edición número 60 de la Copa Sevilla de Tenis tras imponerse en semifinales al francés Hugo Gastón, por 6-7, 7-6 y 6-1. A todo esto, la huelga de la Liga Femenina de Fútbol impedía que ayer se disputase el partido que abría la temporada entre el Sevilla Fútbol Club y el Granadilla Tenerife. Las jugadoras decidieron secundar la huelga y, por lo tanto, no hubo partido. Y en fútbol masculino, el Real Betis Balompié no va a acudir al mercado de jugadores en paro para suplir la baja del central Luis Felipe, que firmaba en las últimas horas por el Al-Itihad de la Liga Saudita.
6: Gracias, eh, Carlos. En Cultura esta noche, Raúl Alejandro, en el estadio de La Cartuja, una actuación en la que va a presentar las canciones de sus dos discos más recientes dentro de la gira Saturno World Tour. Tucson va a reforzar y va a ampliar el horario de funcionamiento de las líneas C1 y C2. A los cinco vehículos habituales se van a añadir 10 más de refuerzo.
0: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Son las 9 menos 5 minutos. Resumimos a partir de ahora la actualidad de este sábado 9 de septiembre con la mirada puesta en Marruecos donde han actualizado cifra de fallecidos por ese terremoto que se producía la pasada noche, 632 fallecidos, es el último dato que ha ofrecido el Ministerio del Interior marroquí, a lo que hay que sumar 329 heridos, 51 de ellos graves, como decimos, las últimas cifras que deja este terremoto que azotaba anoche, Marruecos. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días. Y la unidad canina de rescate de los bomberos de Huelva están reunidos hasta ahora en un comité de crisis para ver si viajan hasta Marruecos. De momento, no han recibido ningún aviso, pero lo están estudiando. El gobierno español ya ha trasladado la solidaridad de nuestro país y sus condolencias con Marruecos tras este terremoto que ha afectado sobre todo a las ciudades de Marrakech y Agadir, y ha provocado el derrumbe de edificios y casas, y la Medina de Marrakech se ha visto ser Afectada, las redes sociales se siguen llenando de vídeos que recogen algunos de los momentos de temor vividos.
9: Ostra. Ostra, ostra. Ostra.
8: El terremoto se ha sentido en varias ciudades andaluzas, aunque no se han producido daños. Emergencias 112 Andalucía ha recibido más de una veintena de llamadas desde Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén. Se trata del seismo más potente registrado en el país, aunque de momento no el más devastador. En Agadir, en 1960, un terremoto de 5,8 dejó 15.000 fallecidos y el de Alucemas, en febrero de 2004, de 6,3 provocó 600 muertes. Y en el inicio del curso, la financiación autonómica, como parte de... El debate territorial nacional ha sido uno de los asuntos principales que el presidente de la Junta ha abordado con los portavoces de los grupos en la ronda de conversaciones que ha mantenido. Todos coinciden en la exigencia de un sistema justo y sin privilegios para ninguna comunidad, como ha subrayado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.
2: No es admisible la situación que venimos soportando y ahora el planteamiento que se haga es darle privilegios en materia de financiación a unos frente a otros. ...y por defender sillones de, de gobierno... ...entrar en una subasta de privilegio,
8: y ha comenzado en la India la cumbre del G-20, con dudas sobre un consenso final. Las divergencias por la guerra de Ucrania amenazan con provocar que por primera vez no haya un comunicado conjunto. Y el Ayuntamiento de Sevilla va a realizar una auditoría integral del Estado de Seguridad Informática tras el ciberataque que han sufrido. Los especialistas municipales siguen trabajando intentando recomponer el sistema con las máximas garantías sin que se hayan detectado daños. Será un asunto prioritario, lo ha asegurado el delegado de Transición Digital del el consistorio espalense Juan Bueno.
10: Esta auditoría nos va a permitir identificar las vulnerabilidades del sistema y nos va a orientar sobre las acciones que tenemos que llevar a cabo después de todo lo que nos ha ocurrido y que deberían de estar en marcha.
8: Y la Fiscalía presenta a querella en la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales. Piden que se le investigue por los delitos de agresión sexual y coacciones por el beso a la futbolista Jenny Hermoso tras la final del Mundial en de Sídney, Lo celebra el ministro de Cultura y Deporte en Funciones, Miguel Iceta.
2: Creo que se ha creado una conciencia aún mayor en nuestro país de la necesidad de avanzar hacia la igualdad y de no aceptar ningún tipo de obstáculo ni quebrantamiento de derechos.
8: Y rechazo y absoluta condena por parte de la Universidad de La Rioja al chat creado por alumnos de Magisterio en el que han volcado comentarios sexistas sobre sus nuevas compañeras, el rector de esa universidad, Juan Carlos Ayala.
4: Las personas que participan en ese chat, las personas que se han sentido eh, mal por los comentarios o por la utilización de su imagen, eh, pueden denunciar y yo, repito, les animo, les animo a que lo hagan.
8: Se va a abrir una comisión para analizar todos los datos e informar al Ministerio Fiscal para que actúe. Y en este pone en Málaga, se va a rendir homenaje este mediodía a Carlos Martínez Aro, el bombero fallecido en 2021 en el incendio de Sierra Bermeja. Al acto va a acudir el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Y en todos los centros del operativo Infoca se va a guardar a las 6 de esta tarde un minuto de silencio en recuerdo de su compañero.
1: Gracias, Patricia. Llegamos así a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.